0: En el día de hoy tengo un invitado súper especial, es desde Colombia, pero no se preocupen que él no está aquí en República Dominicana, está allá. Y estamos hablando acerca de la apologética, porque cuando lo contacté me di cuenta de que hay algunos temas de la apologética que las redes sociales hacen que lamentablemente se presente de una muy mala manera. Él es Jonathan Murcia y hoy es nuestro invitado aquí en Redes con Valor.
1: Bienvenido al podcast donde la fe y la creatividad se unen para que añadas valor a tus medios sociales y puedas crear un impacto que edifica. Bienvenido al podcast Redes con Valor con Maciel Mateo.
0: Hola Jonathan, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Maciel, muchísimas gracias por la invitación. Honrado de estar acá contigo.
0: No, definitivamente el honor es mío porque usted es el verdadero apologeta de Instagram. <risa>
1: Muchísimas gracias. Bueno, entonces. Hay, sí. Sí. No, este, creando contenido y creando espacio para, para, de cierta manera, pues primeramente glorificar al Señor, eh, defender quizás un poco ciertos principios, la cosmovisión cristiana específicamente, y ay ay ayudar a equipar a los hermanos para, para también dar estas respuestas y tener cierto conocimiento de lo que nosotros creemos, ¿no?
0: Claro, y mira, tú sabes que me encanta eso, porque creo que hace mucha falta. Hay mucho contenido cristiano en las redes sociales, pero no hay mucho contenido que nos apunte a defender la fe de una manera bíblica y correcta. Y también, porque como hablábamos antes de grabar, no hay tantos varones produciendo buen contenido. Entonces, gloria a Dios por tu vida. De verdad que sí.
1: Amén. Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues vamos a ello, porque el tiempo en un podcast, como siempre digo, es cortito. Así que vamos arriba con algunas preguntas que tengo para ti. Vamos a aprovecharte. En tus claro, redes, sí. Jonathan, tú te has dedicado a hablar de apologética eh, y yo sé que tú das clases de manera virtual. Entonces yo uh -huh. creo que lo mejor sería, antes de empezar a hacerte todas las demás preguntas que hay, explicar entonces qué realmente es la apologética y por qué es importante.
1: Esa es una muy buena pregunta para empezar, no aclarar conceptos. Y bueno, la apologética a mí me gusta definirla siempre como, me, me, me parece muy muy poético inclusive como lo muestra la escritura. Dar, primeramente, glorificar a Dios con nuestros corazones. Todo principio, toda actividad que quizás uno hace como cristiano tiene que estar fundamentada en la escritura, ¿no? Somos eso, somos la escritura.
0: Amén. Claro. Que y hay un,
1: hay un versículo específico, 1 de Pedro 3:15, glorifiquen a Dios con sus corazones, dando respuesta wow. a la esperanza que hay en ustedes. Mira, cuando yo, de hecho, se me, erizan, se me eriza la piel, se me enchina la piel cuando, cuando lo leo, ¿no? Dar es respuesta de la esperanza que hay en nosotros. ¿eh? Es hermoso. Y, wow. y, y, y tiene un inciso además, sí. ¿no? Que a veces se nos olvida, ¿no? Con mansedumbre y reverencia. ¿eh? Entonces, básicamente, oh. el resumen del ministerio de hacer apologética, porque creo que todos estamos llamados, tenemos el deber de hacerlo es la la, la la escritura nos dice, no, algunos sí, algunos no, todos, porque de cierta manera todos estamos haciendo apologética, cuando nos preguntan bueno, ¿en qué crees? Ah, no, yo creo en Jesucristo, y hay respuestas muy comunes, ¿por qué crees? Porque la Biblia lo dice, porque mi mamá me llevó de uh -huh. niño, no son malas respuestas, son buenas respuestas, pero quizás para cierto grupo de personas, o para a ciertos círculos de, la, de, de las sociedades, vas a quedar como que, ok, es una argumentación circular, no tiene fundamento, entonces, creo que hay unos hermanos que que por los círculos en que, se, en que se llevan, las conversaciones que tienen, pues está bueno, sobre todo ahora que, que la globalización nos ha impulsado a estar en contacto con mucha, con mucha ideología, con una ideología sí, inclusive ¿sí? agresiva, con mucho contenido en redes sociales. Está bueno que los cristianos también nos equipemos, al menos nos formemos un, un poco en eso, en saber dar respuesta de la esperanza que hay en nosotros.
0: Amén. Wow, gloria a Dios por esa explicación y también por ese versículo que a veces uno los lee. Y no les presta atención a esas, a esos, como tú dijiste, esa, esa parte que tiene luego, de mm. verdad, que, que demuestra la actitud con la que debemos de hacer la apologética. Que si lo vamos a poner en palabras llanas, yo diría, sería como dar defensa de nuestra fe. ¿verdad? Así
1: es. Bueno, hay una parte que es una apologética defensiva y una apologética ofensiva, porque en algunos momentos quizás no solamente es defender, en algunos momentos hay que dar, hay que dar razones. Otro, otro versículo sí, claro. que se fundamenta es 2 eh, Corintios 10, 15, dice, nos invita y dice, derrumben todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, sometiéndolo a la obediencia de Cristo Jesús. Eso es maravilloso, no, claro. porque hay ideas, hay ideas dañinas, hay ideas dañinas. Entonces, en ciertos momentos, a veces nosotros como, como, como cristianos, a veces tenemos esa visión muy inocente y caricaturesca de que los sí. cristianos no debatimos, que no conversamos, de que siempre nos tenemos que aguantar todo. no. En algunos momentos uh -huh. y en algunos contextos, por eso Pablo, a veces nosotros, a veces, quizás vemos la Biblia, no se metan en discusiones, no se metan, no hable, pero es que Pablo escribía una carta específica. Es como, si nosotros decíamos que no podemos debatir, entonces Pablo se contradice. Hechos capítulo 17, claro. un debate, cuando hablamos en Galatas, eh, eh, Pablo está debatiendo, ¿cierto? Entonces, no es que no se pueda dar el debate, sino que en los contextos en los que se deban hacer los debates, se deben hacer. Entonces cuando nos, nos pregunten, pues dar respuesta. Cuando nos, cuando nos toque afirmar y derrumbar especulaciones que se levanten contra principios y la cosmovisión cristiana, valores y deberes morales objetivos, pues hay que dar respuesta, ¿verdad?
0: Así es. Y como bien dijiste al inicio, esto es algo que todos los cristianos debemos hacer. Esto sí. no es para los pastores, ni para los ujieres, ni para los diáconos, o para el grupo que sirve dentro de la iglesia, sino todo cristiano debe, pues, de ser un apologético, así como decimos que todo cristiano es teólogo. Sí,
1: sí, <risa> Entonces, sí exactamente. Se puede hacer o buena o mala apologética. Se puede o mala teología. O teología. buena o mala teología, ¿cierto? Entonces, no, es, es. es intrínseco con el cristiano cuando da respuesta y cuando nos preguntan sobre nuestra fe. Es verdad, es muy cierto.
0: Así es. Ahora, lo lamentable, llevando todo esto a un plano digital, es que en las redes sociales... Bueno, primeramente las redes por su naturaleza pues le dan al ser humano o a quien tiene una cuenta esa idea o esa ilusión de que tiene el derecho, el deber y, e incluso a veces les, les da como ese aire, ese ego de que puede opinar de todo uh -huh. y que tiene las herramientas para hablar de lo que sea. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que no es así. El que, el que no estudió medicina no puede ejercer, no puede ir a, hacer, a, a tocar la puerta en una clínica y decir, yo vengo a operar. El que no estudió uh -huh. tal vez eh, marketing, pues no puede ir ahora, ir a las, a las empresas a decir, yo te voy a hacer una estrategia de marketing digital. Igual con todas las carreras. Entonces creo que las redes sociales han venido también a distorsionar un poco el tema de cómo damos esta defensa. Ese cómo que tú agregabas al principio, esa mansedumbre que debemos, debemos de tener, porque estos aparatos eh, nos hacen olvidar que tenemos una persona del otro lado. Y como no estamos viendo con quién estoy hablando, entonces ni la mansedumbre, el, el fruto del espíritu se va. <risa> y simplemente lo que queremos es dar nuestra opinión. Entonces, eh, de ahí salen los pleitos, de ahí salen los insultos, las contiendas. Eh, es muy triste, la verdad, porque... Al final, como bien dice un dicho por ahí, cuando tú estás debatiendo o dando tu opinión, si tú gritaste, insultaste, aunque tú tengas la razón, ya tú perdiste. Tú, tú te has topado con esto, claro. con algún tipo de persona que lo haya hecho. ¿Qué tú piensas al respecto?
1: Excelente. Esa es una muy, muy buena pregunta amplia. Vamos a tocarla muy, muy corta, ¿no? Eh... Hay un libro bueno, creo que recomiendo muchísimo para aprender a conversar. Yo creo que es una buena introducción. Se llama Tácticas de Gregory Kokul. Muy bueno para aprender a conversar y aprender a tener conversaciones. Y él, y él cita, él cita en, en sus primeros capítulos: él cita, cuando tú te enojas, pierdes. Y cuando se enoja la persona con tu interlocutora, estás también perdiendo. Porque nuestra labor mm. en nuestras conversaciones es evangelizar, ¿no? Dejarla, al menos, al menos, dejar la pelota en la cancha, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos nuestras conversaciones claro. como cristianos. Entonces sí, es verdad, cuando te enojas, pierdes, y cuando se enoja a la persona que tienes en el frente, también estás perdiendo, ¿cierto? Eh, y, y he notado muchísimo eso, sobre todo en, en, en mis hermanos, que comienzan a formarse en apologética de manera empírica o, o, o no están mentoreados. Eh, eso, es, eso, es, eso es muy común. Eh, comenzamos a tener discusiones para para satisfacer nuestro ego, ¿no? Esa, esa lucha, eso que quizás, como decía Ciel sí Luis, creo que es el gran pecado. él En su libro Mero Cristianismo cita, cita el orgullo como el gran pecado y gira alrededor de todas nuestras actividades humanas. Viene de la mentira del jardín, capítulo 3. El protoevangelio está sol de hoy, todavía estamos luchando con eso. Entonces, sí, es verdad, hermana. Lastimosamente, muchas veces, en vez de dar respuesta, en vez de... de, 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 de como desponer la palabra de Dios, inclusive como autoridad, a veces nosotros con nuestras argumentaciones y memorizando argumentos que hacemos destroz, destruir, destrozar, como aparece a veces en los incisos de algunos creadores de contenido, destrozando a tal persona, destrozando a tal persona. Yo creo que no. Esa es una, una distorsión de la apologética cuando la vemos históricamente. Si la arrastramos históricamente, la apologética cristiana aparece con Jesús, el apóstol Pablo, Justino marte primer siglo, orígenes. Sistemáticamente el Señor levantó desde siglo I hasta sol de hoy hombres y mujeres, eh, para dar respuesta, pero con mansedumbre y reverencia. Entonces sí, sí claro. lastimosamente los, los hermanos, eh, yo creo que por, también por falta de comprensión del Evangelio, por falta de comprensión de ciertos principios bíblicos, eh, me he dado cuenta que cuando se van a formar o cuando leen apologética, tienen muchos vacíos en su teología y en su doctrina fundamental. Eso es una cosa que quizás, una cosa que yo hago, por ejemplo, yo doy algunos cursos de introducción a la apologética y siempre... He capacitado a más de 300 personas y me doy cuenta en todos los cursos de manera sistemática que la gente no comprende el evangelio ni su doctrina muy bien. Entonces, si tú no comprendes wow. qué es el evangelio, si tú no comprendes el principio cristiano, principios cristianos importantes y relevantes, la caída, cosas muy esenciales en nuestra fe, vamos a hacer apologéticas de argumentación lógica, de filosofía. No vamos a defender el cristianismo, vamos a defender eso. Vamos a tener discusiones necias, lamentablemente. Yo, personalmente, wow. hermana, mira, y, y es una cosa que yo trato de enseñar mucho. Para mí la apologética es una herramienta que yo uso cuando es necesario. Cuando no es necesario, no hay, no hay, cuando no es necesario ¿para qué? Entonces, eh, cuando, tenemos, cuando hacemos conversaciones entonces todo el tiempo queremos, ¿tú qué opinas? Queremos llevar a la gente a, a que se autodestruya con la lógica, a que, tenga, a que saque esas filosofías mm. necias que tiene No, no, espérate. También conversemos, presentemos y nos dan la oportunidad de presentar el evangelio porque es una cosa que también me gusta de Greg Yo siempre que tengo una conversación, mi, 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 mi meta final no es convertir, eso es trabajo del Espíritu Santo. Mi meta claro. es al menos batear, es una apuesta modesta, es batear, sí. es, ser, es ser como un pequeño engrane dentro de toda la maquinaria que usa Dios para llevar, para salvar al, el alma de esa persona. Ese es el propósito Así de la apologética, es. una herramienta cuando sea necesaria, no es un fin, no es un fin. Hay muchos muchos un apologista muy serio dice eh, la apologética es para, sirve para, para evangelizar para crear relaciones cierto para poder presentar el evangelio porque el evangelio es lo que transforma o también una pose evangelización ¿cierto? para, para que la gente entienda mejor su fe, la comprenda mejor y la sepa compartir mejor, yo de manera personal hermana creo que mi, yo antes tenía muchas dudas, estoy hablando de hace 3, 4 años, tenía muchas dudas en mi fe no podía explicar la Trinidad no podía explicar wow. eh, el, 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 ciertas conversaciones acerca del Espíritu Santo, qué es lo no tangible, cositas así. Y la apologética me ayudó a mí a sentar y a fortalecer mi fe. Hoy por, yo puedo decir por la misericordia del Señor que Dios ha usado la apologética para salvar mi fe, para salvaguardar mi fe, para fortalecerla y para hacer una oportunidad para los hermanos para glorificar a Dios primeramente.
0: ¡Guau! Wow, ¡Gloria al Señor por eso! La verdad, cuando uno piensa en la palabra apologética, piensa en la defensa de la fe y no lo ve con estos matices que tú acabas de decir, como esto también me sirve a mí para fortalecer la mía. No es solamente simplemente para sentarme a pelear con una persona, claro. porque ese no es su fin. Ahora, algo dijiste que me hizo hacerte otra pregunta, y es que es cuando sea oportuna, que la apologética se usa cuando sea oportuna. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar ¿Cuándo es una situación oportuna para yo hacer uso de la apologética?
1: Bueno, es excelente pregunta también. Hay una cosa que, que generalmente yo pregunto para, para ahorrarme muchas conversaciones. Y es una pregunta muy buena que yo le hago a, a mi interlocutor. Si mi interlocutor viene y me pregunta, me, de verdad, ¿tiene preguntas genuinas? Yo creo que uno no necesita mucho no necesita ser el gran sabio, el gran durito para entender cuando una persona viene con buenas intenciones, yo creo que el Espíritu Santo también te da discernimiento, hay gente que tiene preguntas es honestas hay gente que tiene preguntas muy honestas hay gente que inclusive tiene preguntas honestas, pero se, se siente también un poco sesgada, y hay personas que tienen preguntas deshonestas que ellos no quieren escuchar respuestas ellos quieren hacer preguntas retóricas para después tratar de aniquilarte con su argumentación y con su, con su forma de ver el mundo,
0: entonces yo creo que
1: yo, 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 a partir de lo leído, de, 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 lo, de, de las experiencias que he tenido, he, he como categorizado a esas tres personas. Personas honestas, completamente honestas, con muchas dudas. Personas deshonestas y personas que, eh, de cierta manera, están un poco confundidas y están como en la mitad, ¿verdad? Ya son los tres uh -huh. tipos de personas. Y también er, muchos hermanos, porque hay una apologética interna y externa, es un poquito más técnico. Interna, apologética para defender discusiones intrarreligiosas versus externas para dar respuesta, por ejemplo, a los escépticos, a filosofías, vanas, etcétera, etcétera. Entonces, también he visto hermanos que, que, que usan, por ejemplo, la apologética para poder entender bien su fe y, de, y tener discusiones internas. Por ejemplo, de posiciones doctrinales, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso claro. te decíamos, ahorita hablamos. la apologética o sea, es intrínseca, con el, es teología, es teología. Claro. O sea, te toca hacer teología. Claro. Y para finalizarte ahí ese pequeño punto, una experiencia que creo que puede ser de suma importancia para ti y para tu audiencia, y es que yo hago una pregunta, hermana. Yo hago una pregunta cuando me encuentro con el paso de la mitad y el caso del, del extremo, extremo que no quiere escuchar respuesta. Yo le pregunto, si yo, si yo te doy respuesta a todas tus preguntas y te demuestro que el cristianismo es verdadero, ¿tú estás dispuesto a cambiar tu cosmovisión? ¿Tú estás dispuesto a creer? Y fíjate que una wow. vez un, y, 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 la, y, y la, la respuesta, dependiendo de la respuesta, yo sigo la conversación. Porque si la persona me dice que no, ningún argumento que yo le dé hermana, ninguno que yo le dé va a satisfacer. Pero si la persona me dice que sí, ok, estoy dispuesto a seguir la conversación. Y a medida que se vaya dando la conversación, yo decido en dónde parar. Por eso es muy bueno el libro que les recomiendo, porque eh, te, te ayuda a liderar la conversación. Tú no tienes que todo el tiempo dar respuestas Tú puedes hacer preguntas sí y que ya bien. misma la misma persona te, se vaya inclusive dando cuenta de manera respondiendo lógica, sí vaya conectando cablecitos sí. inclusive me pasa mucho con los hermanos mis hermanos cristianos que quizás tienen ciertas discusiones por ejemplo como el tema de declarar el de decretar el que Dios tiene un plan no eh, conectemos los cablecitos vamos haciéndole preguntas y que ella misma se vaya dando cuenta no eso en la pedagogía se conoce claro. como constructivismo no sí. entre los dos vamos construyendo conocimiento a través de preguntas de respuestas del diálogo de diferentes puntos de vista entonces es muy valioso una experiencia para acentuar lo que te estoy diciendo una vez, yo tengo una hermanita de 17 años, ¿sí? Recién cumplidos. Y ella tiene una amiguita que tenía mucha ideología de género. Consumía mucho contenido en redes sociales de, 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 de pensadoras izquierdistas y, y, y pañuelo verde wow. y todo. Entonces, de cierta manera, le estaba metiendo muchas ideas a mi hermana. Y un día me metí a la habitación y, y comencé a conversar con ella, como para ver, porque yo la veía así con el pelo pintado, con esa pinta, con ese, con ese prototipo. Entonces, ella me decía. Este, a ver, demuéstrame que Dios existe. Y, y era mis, mis, mis pininos, era como una, yo lo vi como un entrenamiento.
0: ¿Retándote? Sí, 16
1: años tenía cuando era la niña. Entonces yo comencé a darle argumentos, y bueno, aquí me voy a ejercitar, voy a, vamos a ver los argumentos, los argumentos de la causa, el efecto, cala, el Jesucristo histórico. Duré dos horas después de preguntas y respuestas. Y yo por las dos horas me di cuenta, oye, dos horas yo aquí, y, y, y le hice la pregunta, oye, yo te he demostrado que Dios es al menos posible ¿Cierto? Es al menos lógicamente posible. Uh -huh. Y, y hemos, tú mismo has llegado a la conclusión porque en la conversación decías, bueno, sí, es lógicamente posible, se puede, es viable, es lo más lógicamente posible. Eh, ¿Y por qué no crees en Cristo? Le pregunté al final. Si yo te demostré que, Dios, que Dios, existe un Dios, que el, 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 el más plausible es el Dios de la Escritura, y revelado en la Biblia, y que el caso de la Resurrección asenta la singularidad del cristianismo, ¿por qué no crees en Cristo? Entonces ella me decía, ¿sabes que lo que pasa es que yo no quiero?
0: <risa> esa wow. fue la
1: respuesta entonces mira, nosotros podemos dar muchísimas respuestas, eso, wow, también, sí. eso también eso también es importante, podemos dar todas las respuestas lógicas, podemos invertirle tiempo, amor, responder con sabiduría cariño, mansedumbre, reverencia pero el Espíritu Santo es el que revela porque hay gente que tiene su corazón tan, 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 tan cerrado que realmente este, es de voluntad y ahí simplemente hay que usar herramientas espirituales la oración, el acompañamiento invitarlos a la iglesia, orar por ellos, pedir oración por esos hermanos. Está bueno, los cristianos tenemos esas dos herramientas, ¿cierto? Estas, eh, como, como la ciencia, la filosofía, la teología, la conversación, la lógica, eso es importante, pero también tenemos herramientas espirituales. ¿Y qué mejor cosa que orar, qué, qué mejor muestra de cariño? Leí una vez, no recuerdo de quién, pero qué mejor muestra de cariño que orar por esa persona eh, Así es. a, y presentársela ante el Señor, ¿no?
0: Así es. Dice una frase famosa que cuando tú oras por alguien es porque le amas. O sea, Amén. no hay una mayor muestra de amor que una oración. Entonces sí, definitivamente cuando estamos eh, haciendo una presentación del evangelio, lo hacemos porque amamos, no queremos que esta alma se pierda. Hay, un, hay una parte de amor dentro de eso que hacemos. Entonces definitivamente debemos recurrir siempre, no importa que todo lo que hagamos o que pensemos que estamos haciendo, siempre la oración debe de ser eh, número uno, aunque estemos presentando nuestra fe, eh, tomando en cuenta todas estas precauciones que nos estás diciendo. Y de verdad que me, me llamó mucho la atención ese ejemplo que nos diste de esta joven, porque creo que ese es el estado del corazón de muchos, mm. eh, que simplemente no creen porque no quieren, porque porque esto va a dañar todo lo que, toda la idea de la vida que yo construí en mi cabeza, porque esto me va a tronchar todos los planes que yo pensé que yo iba a hacer cuando yo tenga 23 años. Eh, simplemente nos ayuda a poder ver la realidad que está viviendo el otro. Porque yo creo que cuando ya somos cristianos, no sé si te pasa, a veces pensamos, bueno, es que esta persona está loca si no cree en esto, pero es que ya usted creyó. <risa> claro. No podemos pedirle al que no cree, al que no mm. ha visto, al que, no, al, que no, al que el Espíritu Santo no le ha quitado la venda de sus ojos, que entiendan las cosas que son para los que ya Dios ha elegido, Amén. para lo que, los que Dios ya les ha eh, quitado la venda de los ojos y, y ha trabajado en su vida. Entonces, por eso creo que de ahí viene esa parte también de esa mansedumbre y de Ana. esa reverencia, porque esa gracia hay que, hay que extenderla cuando son personas que definitivamente no son creyentes. Una. Ahora, te tengo una pregunta, Jonathan. Ok. Yo creo que en las redes sociales hay un auge. Bueno, no se da en las redes. Es un fenómeno que se da afuera. Se da en la sociedad. Hay muchas causas, la justicia social hay un auge de estas cosas donde la gente quiere sentirse parte de un gremio, de un espacio donde están haciendo algo positivo, donde están eh, como que luchando por algo que vale la pena. Y creo que eso es algo muy, es, es muy, muy identificativo de los millennials y la nueva generación, la, la generación Z, la Z, la, ya yo ni me acuerdo. <risas> Tant, ya yo ni me acuerdo cómo es que se llama, pero bueno, la nueva generación. Entonces, ¿tú crees que sea más necesario hoy en día, más que nunca, nosotros poder aprender apologética verdaderamente con el auge de tantas causas y tantas ideologías que hay, que obviamente el fenómeno donde se desarrolla es a través de las redes sociales?
1: Sí, buenísimo. Esa es una muy buena... Yo creo que la iglesia, bueno... Decía John Stock, la iglesia está diseñada o está dejada por el Espíritu Santo como, como una muestra de su gracia para capacitar a los santos, para capacitarnos para la buena obra. Entonces, a medida claro. que la cultura va avanzando con todo este tema de es que hay tantas cosas por abarcar, hermana. Cuando tú te das cuenta, te pones un poquito a, a medianalizar en redes sociales el tema de las ideologías. Uno encuentra posmodernismo, progresismo, activismo social, ah, teoría del postcolonialismo. Hace poquito es, tuvimos, desganta,
0: es desgastante, ¿verdad? <risa>
1: Teología queer, sí. crítica de la raza, eh, y por ahí he leído cosas más locas que yo he leído, inclusive, publicadas en artículos científicos en revistas indexadas, que es Alta Academia, eh, eh, estudios críticos de la obesidad yo, mira, uno dice sí. wow, y tú te pones a leer los documentos mira, eso no tiene ni, ni de científico, nada serio sub, super subjetivo. entonces yo creo hermano, yo creo que tanto en la iglesia que está llamada a capacitarnos para la buena obra que tanto como los padres están llamados a capacitarnos en estas cosas, porque son discursos que están dentro de la escuela y dentro de las redes sociales, ya ni siquiera, tú decías algo importante, externa de las redes, pero últimamente, y últimamente en las redes. Entonces, esto comienza... Uh -huh. eh, yo, yo no soy muy de este discurso. Debo confesar una cosa, quizás a muchas personas me, no les va a gustar lo que voy a decir, pero yo tampoco creo en ese discurso de, de, de globalización, todo el, que, que el tema de, de, la, de la globalización, la agenda 2030, yo creo que también es un extremo porque eh, evidentemente es un negocio, ¿no? O sea, está la extrema derecha y está la extrema izquierda con una batalla cultural y tanto es rentable tanto para la izquierda, tanto para la derecha para esto claro. para capacitar y esto entonces yo creo que como cristianos no estamos nosotros en esa para nada ellos simplemente se acercan al cristianismo y a tomar ciertas cosas prestadas. Nosotros tenemos valores y deberes morales objetivos, tenemos una, una tradición histórica fundamental, el hecho de la resurrección. Entonces, tenemos objetividad moral. Nuestra axiología, claro. nuestra axiología es tomada, prestada por discursos de derecha, ¿cierto? Y en algunos momentos también es usada y distorsionada por por políticas de izquierda. Yo creo que nosotros izquierda, no estamos claro. en esa batalla y eso también es un, un llamado de atención para los hermanos jóvenes que están escuchando eso porque evidentemente como la derecha o la extrema derecha se acerca al cristianismo a pedir prestada a nuestra teología, Entonces nos, ellos, ellos se meten en ese discurso y en esas batallas culturales que creo que nosotros no estamos llamados a dar. Estamos llamados a capacitarnos, a confiar primeramente en el Señor en su soberanía, pero también a, a, saber, a saber coger estos discursos y saber sacar lo bueno ¿cierto? y desechar lo malo porque ese discurso de que yo batallo Total. con tal persona, yo destruyo, no, yo no destruyo personas, yo destruyo la argumentación, ¿sí? yo destruyo claro. las malas ideas, pero las personas no, porque yo quiero el alma de eso, ¿cierto? Yo quiero que libremente el Señor, el señor pueda traer hacia esas personas su alma, rescatar el alma. Entonces, claro que sí. si yo estoy planteando esa batalla, si tú planteando esa, esa, esa confrontación, esa persona no va a querer hablar conmigo. Ahorita hablábamos de Pepe, Pepe conversaba en un podcast hace poquito y decía, Estamos llamados no. a crear esos lazos. La apologética es crear puentes para comenzar a relacionar, claro. a ver al otro como un legítimo otro. Mira, yo tuve una charla con una exfeminista militante y ella me decía: Claro, eh, cuando yo conversaba con cristianos y ellos me atacaban tanto, ellos le echaban leña al fuego y eso creaba en mí un odio más visceral hacia el cristianismo. Entonces, si ¿sí ven no. lo, que, lo que causaba, una ex dicho por una ex feminista mexicana, en mi canal de YouTube pueden encontrar esa conversación. Y yo decía: Es verdad porque nos metemos en este discurso de peleas, está bueno informarnos, de hecho yo creo que las madres, si alguna madre escucha este podcast, sería bueno que la madre se fortalezca, porque la madre es la que tiene más contacto directo con el hogar para responder preguntas difíciles, mamá mira, en la escuela hoy el profesor me dijo que tal cosa, que somos una tabla raza, que no hay no hay distinción entre género, que solamente nosotros, nos no espérate hijo, Esa es la primera que tiene que dar respuesta claro. y tiene que saber la respuesta, entonces como decíamos, Así la apologética es. y el padre y la madre tienen que estar pendientes de eso, ahora es muy difícil, creo que con el tiempo va a ser muchísimo más difícil eh, encontrar una escuela que no tenga estas ideologías de género relativizar wow, la, sí. la identidad sexual del joven, que metan de este tema de los la, de la, estudios críticos de la raza del feminismo, del progresismo inclusive la teología queer, porque ya hay iglesias que están dejando entrar la teología queer, que es simplemente una hermenéutica una antropocéntrica de la palabra de Dios todos hermanos, tanto iglesia, tanto miembros, tanto padres de familia, estamos llamados a tener estas ideas. Y esto técnicamente es apologética cristiana. Lo que quizás no conocemos el término. De hecho, la gente escucha apologética sí. y lo primero que apoloque es eso. Es simplemente sí. teología. Es teología.
0: <risa> es una palabra que, que está muy de moda ahora mismo, precisamente por lo que acabamos de hablar, porque es la mejor manera de expresar en una sola palabra que uno lo que está es defendiendo la fe. Y por eso ahora la gente está más interesada y preguntándose qué, qué es la apologética y todo lo demás. Pero no es una moda. Eso, eso es algo importante de dejarlo claro. Esto no es una moda. Esto no es algo que, que debemos de estudiar o de tomar en cuenta simplemente porque ahora hay un auge en las redes sociales, como yo decía, o porque hay más ideologías o que, que necesitamos eh, como contrarrestar, ¿verdad? Sino de que es una práctica o un, o un conocimiento que todo cristiano debe de tener para poder sólidamente defender su fe, para a que Cristo. no haya ningún tipo de, yo digo, como brecha, para que cualquier inconverso que te venga con una pregunta, para que no le quepa duda a esa persona de, de la veracidad de la palabra, Amén. de la realidad de la fe que tú tienes. Así es. Entonces, quita como, definitivamente.
1: Quita como obstáculos. Mira, una de las cosas exacto. por las que a mí me... me, me me causaba un poco de ruido el, el hacerme creyente o cristiano insisto, esto para mí primeramente para mi fe es un llamado del Señor es un testimonio del Espíritu Santo primeramente, pero una de las sí, cosas okay. que me mantenía lejos de los cristianos y lejos de las iglesias era porque yo no entendía por qué un Dios técnicamente amoroso en su esencia, podía permitir que le pasaran tantas cosas a la gente buena, so, y, son, y son, mm -hmm. son no son preguntas, no son preguntas difíciles solo que no había nadie en que me acercara a una respuesta entonces, todo cristiano claro. tiene que estar preparado para una respuesta, ¿cierto? No, la, nuestra idea no es satisfacer toda la respuesta, tener todo el conocimiento, porque evidentemente hay misterios revelados, no hay, misterios, hay misterios revelados, que son cosas del Señor que vamos a poder, quizás comprender en la, en la eternidad, pero sí deberíamos nosotros quitar esos obstáculos, cositas sencillitas, que uno puede dar respuesta, ¿cierto? Insisto, con mansedumbre y reverencia.
0: Reverencia, sí, me encanta. Y esa idea de que la apologética es un puente, como bien dijiste, quita obstáculos. Es un puente para poder eh, quitar ese obstáculo, pasarle por arriba y poder entonces presentar nuestra fe.
1: Para la buena carrera. Ahora, te, amén.
0: amén, amén. Te tengo ya las últimas tres preguntas. Vamos a ver si logramos no pasarnos de mucho tiempo. ¿Hay algún momento en el que es correcto? Lo hablamos hace un ratito, pero si tú nos puedes ilustrar tal vez con alguna, alguna mm. historia, algo que te haya pasado, donde simplemente lo mejor que podemos hacer es guardar silencio. O hay algo que esté sucediendo hoy en día, de las tantas cosas que hay pasando en redes sociales y de las tantas ideologías que hay, donde tú entiendas que como cristianos es mejor que guardemos silencio y oremos eh, y que tal vez no es el momento para, para hablar o, o, o debatir.
1: Esa, esa, me, me gusta esa pregunta y quiero matizarla, porque ya, 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 ya habíamos aproximado bastante a ella. Quiero matizarla en que algunos hermanos, como decíamos, no todo el mundo está llamado quizás a hacer apologética o a hacer contenido apologética o a hablar con mucha, con mucha sabiduría, ¿cierto? Que el Señor nos dio, nos dio ciertos, ciertos talentos a algunos y otros a otros, cierto con ciertos uh -huh. principios. Pero yo creo que eh, también eso va de acuerdo a nuestro, a nuestro temperamento, ¿cierto? Hay algunas personas que son penosas para hablar, algunos que les, Ay, sí. les encanta debatir, algunos que quizás... Lo debaten si es necesario entonces yo creo que aquí lo, 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 lo más importante es hacerse la pregunta ¿en qué glorifica Dios esto que yo voy a hablar o que voy a responder o que voy a preguntar? yo creo que es la pregunta más importante y yo, mira, yo soy lo que me encanta debatir, me encanta Hacer dialéctica. A mí me encanta eso. Entendiendo la dialéctica como el compartir ideas inclusive contrarias Yo en mis redes sociales, yo creo que alguien se sorprendería porque yo sigo a gente con la que no comparto la mayoría de sus ideas. A mí me encanta ver el otro, ver el otro lado. Y me encanta, por ejemplo, leer a Nietzsche, leer a Marx, leer a Kant, leer personas claro. que no piensan como yo, o que no pensaron históricamente como yo. ¿Cierto? Para ver cómo yo puedo desde adentro desarmar sus ideas. Pero yo creo que es un acto de amor para poder wow. comprender y validar el otro. Y cómo inclusive el enemigo se mueve detrás de todas esas ideas, ¿no? Porque cuando uno lee, claro. por ejemplo, estos días estaba leyendo mi lucha de Adolf Hitler, y no es por justificarlo, wow. pero, pero cuando nosotros vemos la crianza y el comportamiento de Hitler en sus primeros años, cómo lo crió su papá, uno da cuenta, oye, este tipo realmente sufrió, tuvo una infancia difícil, ¿cierto? Fue acosado. Sí. Hay ciertos, ciertas cosas que quizás yo tengo que ni siquiera me he dado cuenta. Está bueno ver el otro lado. Entonces, claro. cerrando, cerrando, cerrando un poco la idea, yo creo que lo, eh, he aprendido estos últimos, este último año específicamente a decirle al Señor enteramente, porque es que creo que un principio teológico importante es que, somos, que estamos creados para glorificar al Señor. Creo que lo más importante, Amen. mucha gente cree que lo más importante es el, es el cielo, es ganar la salvación, pero eso sigue siendo muy antropocéntrico. Lo más importante no es el claro. cielo, lo más importante es glorificar al Señor. Y esa relación con el Padre, conocer al Señor de manera íntima, ese amor genuino que pone el Espíritu Santo como no, con, en nosotros, es lo que nos lleva a accionar. Y tú descansas porque ya el Señor hizo. ¿sí? Y todo lo que a nosotros nos corresponde ya es... es el, si Dios nos dio la salvación, todo lo demás es ganancia. Inclusive el Señor Amén. se gloría y nos usa para su gloria. Y gloria a Dios por eso. Eso es lo más importante. Y cerrando y matizando la idea es eso, hermana. Yo creo que ¿Cuándo guardar silencio? ¿Cuándo no guardar silencio? Es un ejercicio diario para los que tenemos cierto tipo de Totalmente. temperamento, ¿cierto? A mí me gusta definir eso, ¿no? Temperamento y distinguirlo de carácter, porque a veces nosotros creemos que cuando nosotros hablamos mucho, alzamos la voz, tenemos gran carácter, no, tenemos un carácter débil porque no alcanzamos a, no alcanzamos a, a, a regular nuestro temperamento. Pero una persona como Jesús, que tiene un carácter, el carácter de Cristo, por eso muchos escritores hablan del carácter de Cristo, porque ante las circunstancias Él se mantenía. Él, 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 su temperamento no se iba, su carácter lo alcanzaba para apaciguar. Entonces yo a veces perdía los estribos muchas veces en mis conversaciones, en mis relaciones interpersonales también. Y yo aprendí lo que yo voy a decir, la conversación que yo voy a tener, la invitación que yo voy a aceptar, es para la buena obra, esto glorifica al Señor. Si nos hacemos esa pregunta más seguido, yo creo que va a ser muy importante y vamos a saber cuándo es guardar silencio y cuándo realmente presentar defensa y cuándo destruir especulaciones.
0: Excelente tu respuesta. Me encanta porque creo que es una práctica no solo por la apologética, sino de manera personal. Cada cristiano debería día a día, segundo a segundo, preguntarse si esto que estoy haciendo en este momentito está glorificando al Señor. Eh, esta manera en la que estoy conduciendo, que para los que viven en República Dominicana saben que esto es, esto es un caos, es una prueba de santidad, Entonces, sí. de verdad, es una prueba de santidad eh, manejar y conducir en República Dominicana, pero eso es bueno que nos preguntemos, o sea, en este momento que yo estoy conduciendo y tengo eh, que llegar rápido y estoy ya molestándome porque la gente maneja mal, Estoy glorificando a Dios en este momentito. Así Entonces, es. como que en ese día a día hacernos esa pregunta también nos va a ayudar a crecer también más como cristianos eh, y en nuestra santidad, que de eso es que se trata. Esta santificación es progresiva y Amén. absolutamente todo nos ayuda.
1: Amén. Y nos vamos esa a dar cuenta. Realidad. Y ahí nos vamos, como decía, hay una frase que sí es Luis que me marcó. Nadie sabe lo malo que es hasta que luche con todas sus fuerzas tratando de hacer lo bueno, ¿cierto? Y decía, matizaba, en la Segunda Guerra Mundial no conocemos el poder del, del, del imperio alemán, sino luchando contra él, eso es importante, ahí nos damos cuenta de realmente nuestra condición ¿cierto? De, de, del carácter que debemos de tener y cuán santo y glorioso es Cristo, ¿cierto? Ahí, ahí conocemos mejor a nuestro Señor
0: Amén, así es. Jonathan, para ir cerrando ¿cuáles serían esos tres principales argumentos que podemos presentar para afirmar la, la existencia de Dios? Yo creo que Mucha gente, incluso con todas estas ideologías que hemos venido hablando, termina pensando que es que Dios no existe. Mm. Entonces, ¿cómo ¿cuáles son esos tres, o tal vez uno que tú tengas, que, okay. es, que, que tú nos puedas dar, que nos puedan ayudar para en el momento en que alguien nos venga con esa, poder presentar una buena defensa de nuestra fe? Defensa de nuestra fe.
1: Excelente pregunta, gracias. Bueno, quizás, más información de esto lo puedes encontrar en, en quizás en mis espacios, porque es bastante difícil, eh, creo que los sí. argumentos más sólidos los van a encontrar, para mí los argumentos más sólidos, los tres argumentos más sólidos, eh, que me funcionan también mucho a mí, es primero, las cinco vías de Tomás de Aquino, de Santo Tomás, a pesar de que es católico, mucha gente lo, como que lo desestima, no lo lee porque, Ay, es católico, sí. eh, no, 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 pero realmente inclusive tenía mucho, mucha aproximación a la, a la sola fide, a la sola escritura, es muy leído también por, por, por los protestantes pero creo que las cinco vías para, de, para la existencia de Dios son muy maravillosas porque es un recorrido a la ontología del que somos, del ser. Entonces, con, eh, Tomás de Aquino, cuando tú te aproximas a sus cinco vías, te das cuenta de que hay que hacer una ramificación y hace una especie de, de antecedentes de los presocráticos, tales de Mileto, Anaximanes, Anaximandro, Platón, Aristóteles, Sócrates. Entonces él dice, eh, eh, resumidas cuentas, es como hay una guitarra, ¿cierto? Esa guitarra evidentemente está hecha de madera, para que alguien haga una guitarra debe haber una persona, una persona con una profesión específica que sepa hacer guitarras, un carpintero, ¿cierto? un herrero no haría una guitarra, ¿cierto? Pero ese herrero además también tiene un creador, tiene que tener también un creador que pueda hacer, pueda, pueda tenga mejores características que esa persona. Entonces haciendo esa, esa ramificación, haciendo esa, ese pensamiento lógico así, reduciéndonos atrás atrás, Platón, por eso la, la filosofía clásica es tan importante para el pensamiento moderno, porque Platón en, sus, en, su, en su tiempo decía, no, debe haber un, algo inmaterial que cree y que le dé movimiento a lo material, ¿sí ven? Eso se, se conoce como las conversaciones metafísicas, entonces Aristóteles lo, uh -huh. lo, lo, lo matiza más. Debe haber algo inmaterial que cree lo material, que haga un acto puro. Debe, debe haber un momento, por la ley de causa y efecto, algo que dé el acto puro de la creación. ¿Cierto? Y eso evidentemente claro. tiene que ser como el que crea la guitarra, que tenga las capacidades que nosotros tenemos, que tenga que además sea una, una causa incausada, y, y también te puedes aproximar a la argumentación, muy parecida a la argumentación Calangre, de causa y efecto. O sea, no, no, uh -huh. si nosotros no decimos que hay un ser inmaterial, un, un motor inmóvil, que ha dado movimiento a la creación, nos tocaría decir que venimos de la nada. Y eso en la alta filosofía Exacto. y en el alto pensamiento crítico, la filosofía de las ciencias y el, el pensamiento ontológico es que creo que es de las argumentaciones más fuertes. A mí me parece que no. O sea, es, es indestructible. Ese argumento es indestructible claro. eh, por la claro, causa porque y porque al final
0: la, la nada no puede crear la nada.
1: Exactamente.
0: Entonces es, es una muy buena manera, creo, excelente manera. Y me encanta que hayas hablado de estos otros... Eh, otros pensadores que tal vez no estamos tomando en cuenta simplemente porque son católicos o porque uh -huh. eh, tienen, van totalmente en contra en muchas cosas a lo que uno cree, pero yo creo que ahí es donde está la riqueza. Hay un artículo, lo he mencionado ya en varios episodios, hay un artículo que escribió Martín Manchego para Coalición por el Evangelio sobre por qué el cristiano debería de leer libros no cristianos. Y ahí él hace toda una... Para mí es uno de los, mm. de los artículos más ricos que yo he leído. Él hace toda una eh, exégesis, ¿verdad? Desde de este, por qué necesitamos aprender historia, por qué necesitamos eh, saber cuál es la música que escucha el mundo, ¿Qué, qué contiene esa música, cuáles son las películas que la gente ve. Tal vez no verlo, porque hay cosas que uno tiene que guardar su corazón y sus ojos, pero uno tiene que conocer la realidad de la realidad del mundo para poder presentarle el evangelio de una manera que lo puedan entender. Entonces, me encanta que hayas hablado de, esta, de estos otros, otros pensadores que definitivamente sí. yo misma no lo, había, no lo había contemplado porque definitivamente uno simplemente piensa como no, 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 no. Si es católico va totalmente en contra de lo que yo creo y pienso, entonces no lo voy a consumir. Entonces, sí. qué bueno que, que mencionaste eso porque nos ayuda también a pensar que cómo estoy educando e informando mi mente para sacar las conclusiones que estoy sacando. Excelente. Entonces, Así me, es. encanta, bueno, me encanta, San
1: Agustín eso. también dentro del círculo, de cierta manera, también reformado y, y protestante, es bien leído. Es muy, muy recomendable también leerlo. Y ese es el primer argumento. El segundo, que a mí me parece que es el que más funciona, más me funciona sobre todo para los jóvenes cuando me invito a una iglesia o, o a colegios cristianos, es el argumento moral. Porque mira, y te lo resumo muy práctico, este, si, no existe, si no existe un legislador moral, ¿cierto? si no existe un Dios trascendente que defina qué es lo bueno y qué es lo malo, nosotros de manera, de manera natural o lógica no podemos definir qué es bueno y qué es malo. Mucha gente dirá, ay no, es pero así. es que es una construcción social. Sí, espérate, pero es una respuesta epistémica. ¿A qué me refiero? Eh, damos respuesta de cómo funciona, cómo ha trascendido durante el tiempo. Nosotros definimos en algún momento el punto de la historia, pero no su ontología no el origen o, o la validez del por qué es bueno y por qué es malo. Entonces necesitamos un Dios trascendente o un ser trascendente, perdón, que nos pueda definir qué es eso, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y a partir de ahí nosotros ir definiendo y dándole ciertos matices. Ese me parece que es el más persuasivo para los jóvenes porque es verdad. Yo siempre le pregunto, claro. hace, hace un tiempo tuve una, una conversación con un satanista y yo le pregunté eso. Wow. Yo le pregunté, le dije, ok, y tú validas un mundo espiritual no, sí, 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 bueno, ¿y a qué le llamamos bueno? ¿y a qué le llamamos malo? él se hizo pelota, él se hizo como que como que es la primera vez que se lo planteó entonces yo lo, yo lo llevé, mira le hice un resumen histórico, nosotros de ahí nació el derecho el, 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 los derechos internacionales nos toca asumir un legislador mayor, ese me parece que es el más persuasivo, bueno, explicándolo un poquito más ampliamente, y el tercero, para finalizar, que me parece contundente dentro de la disciplina histórica, dentro de la academia, dentro de la alta filosofía, de la filosofía de las ciencias, es el caso de los hechos mínimos de la resurrección. Mira, porque como dice Pablo, uh -huh. si Jesucristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. ¿Sí? Y esa misma lógica, si nosotros la aplicamos, decimos, si Jesucristo claro. resucita, entonces nuestra fe no es vana. Cierto, Exacto, y aparece alguien que se llama claro. Gary Eberman, de hecho la apologética del siglo XX y del siglo XXI se ha ido girando alrededor de, de, de la historia, de la historicidad del cristianismo, porque aparece el método histórico después del protestantismo, después de la reforma, se usan elementos más humanistas para interpretar la escritura, entonces se crea, la, la, se crea el método histórico, se crea el método crítico. Y con el tiempo se fue desarrollando eso, ¿cierto? Ya había argumentación, ya había bastante filosofía, pero falta un hecho histórico que fundamente nuestra fe. Y este Gary no bueno, lastimosamente su contenido no está mucho en español, aunque yo tengo algunos libros que, el, que, el, que escribió, que se tradujeron al español completamente libre, eh, los puedo compartir. Él cogió así, básicamente. Ay, sí, bueno, están los, teólogos, están los teólogos liberales, están los teólogos cristianos, están los eruditos históricos que ni agnósticos, están por acá los estudiosos del hebreo, de los judíos. Básicamente aquí está toda la alta academia del Nuevo Testamento. Bueno, ¿en qué crees tú? Bueno, yo creo que Primera de Corintios y Segunda de Corintios son cartas históricamente confiables, Gálatas también, Hechos y, y el libro de Lucas. Listo, esos, esos, esos libros vamos a cogerlos como hechos. Virtualmente todos creen en ellos, todo el mundo dice sí, todo, son hechos verificables, son hechos, ni siquiera son hipótesis, son, son libros históricos, escritos por Pablo, son hechos. Bueno, entonces yo con estos libros que yo tengo acá, miren la genialidad de Gary. Gary Averman dice, como todos estos libros que realmente todos reconocemos que son hechos históricos, entonces yo con estos libros voy a demostrar la, la, la resurrección que, un, que vivió un tipo que se llamó Jesucristo de Nazaret, ¿cierto? que murió por crucifixión y que resucitó. Y me parece que históricamente, es muy robusto, porque el tipo ha, ha analizado claro. más de 4.000 documentos científicos de interdisciplinarios, además de eruditos, creyentes, no creyentes, agnósticos, liberales, etcétera, 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 y en este momento él tiene un, todo un caso, ese, publico, ese libro lo publica creo que a principios del otro año, un libro más de 800 páginas dijo que iba a, a concretar, aunque ya ha sacado una serie, este, a mí me parece que en este momento según la metodología histórica actual que ella aplica a que un hecho es hecho si tiene fundamentación, si, si está bien fundamentado, si es la mejor hipótesis presentada. Tiene una serie de siete, la Alta Academia define siete hechos o siete características para un hecho histórico. El Jesucristo histórico de Gary Ebermans como hechos mínimos lo sustenta y alguien que va a de desbaratar ese argumento tiene que estudiar más o presentar una respuesta más, más plausible que la que presenta Gary Ebermans. Claro. Gary Ebermans lleva 30 años de trabajo entonces, hasta que no puedan der der derrumbar el argumento de los hechos mínimos pues me parece que es el mejor argumento hasta el sol de hoy. En la alta academia, en la conversación, yo creo que es una apuesta segura. A mí cuando me invitan que a debatir, bueno, yo muy poco, pero sí he ido en algunos momentos cuando veo que el espacio es apropiado, pero cuando yo voy, yo voy a eso. porque eh, eh, Y en res resumo ah. esto, que esto es muy importante, es lo más importante creo que de los argumentos. Nosotros no podemos ni demostrar ni negar la existencia de Dios. A lo sumo podemos nosotros presentar que es lógicamente posible, porque mucha gente cree que nosotros, ¿cómo mira, si nosotros podemos demostrar algo sobrenatural, ya no dejaría de ser sobrenatural. De,
0: ya dejaría sí, por, de ser sobrenatural, claro. Sí, por,
1: por la misma lógica. Entonces nosotros no podemos uh -huh. demostrar un plano superior a nosotros porque ya, ya de, de estaríamos nosotros diciendo que, ya, que ese plano ya existe. Entonces ya no estamos demostrando nada. Exacto. Nosotros lo que, Exacto. con la argumentación nosotros la dejamos, insisto, es que Dios lo hizo todo tan perfecto, hermana. Nosotros dejamos la pelotica en la cancha. Porque es que el, el Señor claro. tiene justo juicio, el Señor tiene todo de manera providencial. Por eso los cristianos, nos derramamos el corazón es, confiando en la soberanía del Señor el Señor en su divina providencia, en su soberanía por eso es importante conocer teología eh, eh, tiene claro. todo estructurado ya está todo planeado, nosotros hacemos ejercicio por amor, pero el Señor ya tiene todo planeado entonces Él no se revela su ocultamiento divino es por un propósito y tenemos que respetar ese propósito y está, a pesar de que todas las ciencias humanas se han dispuesto a tratar de encontrarlo Él está oculto por una razón ¿cierto? como dice su palabra ahí en Colosenses para que descubran el Señor es, es, es maravilloso para que descubran los misterios de Dios. El Señor tiene sus misterios Así revelados. Y su, y, su, y su presencia y su salvación es para los que el Señor predestinó, para la gloria del Señor.
0: Así es. Así es. ¡Wow! ¡Excelente! Jonathan, de verdad me ha encantado eh, conversar contigo acerca de apologética. Solamente quisiera saber, yo que estoy ahora que quiero saber más, ¿cómo puedo encontrar tus cursos? ¿Cómo me puedo entrenar mejor para, para mí misma, no como hablábamos al principio, no para defender hacia afuera, sino para afianzar más mi fe. Cuéntame un poquito de cómo logramos eso.
1: Buenísimo. Bueno, gracias por la pregunta. Y bueno, aquí aprovecho y tiro mi... Bueno, en este momento yo, yo generalmente cada dos, tres meses, dependiendo de mi tiempo, porque yo vivo un poquito como ocupado, eh, saco un curso de apologética, eh, introducción a la apologética muy básico, porque realmente introducción a la apologética... Eh, me toca hacer como una regresión a los fundamentos teológicos. Entonces, yo tengo dos cursos. Un curso de tres meses de fundamentos teológicos para que después de estar bien fortalecido eh, teológicamente puedas hacer la introducción a la apologética. Porque la apologética eh, es, es alta teología. Es primero conocer claro. fundamentación teológica y después hacer apologética. cierto Después tener esa rama y esa ramificación de apologética. Entonces, yo tengo un curso que empieza el, el, el primero de noviembre de fundamentos teológicos de tres meses eh, ya recién abrí y ya se acabaron gracias a Dios se acabaron pues los cupos yo siempre abro un cupo de 50 personas para poder uh -huh. aprovecharlos, conocerlos fortalecerlos, claro,
0: excelente
1: eh, eh, ya se cerró el cupo lastimosamente, pero creo que en diciembre en vacaciones voy a lanzarlo nuevamente y también tengo un curso gratis, eso es otra cosa porque quizás eh, como oh, hablábamos previamente, yo tengo un curso gratis más o menos de cuatro módulos en mi página web que se llama www.clubdeapologetica.com ahí lo encuentran completamente gratis, de tres sesiones para que ustedes se introduzcan ahí, entiendan su importancia dentro de la escritura, importancia histórica, es una abre bocas. Y luego, si quieren, pues pueden hacer los cursos de fundamentación teológica, o si ya están un poquito ya más maduros en su teología, pueden inclusive directamente hacer de introducción a la apologética. Ahí está todo el pensum en mi página web, todo el contenido que más o menos van a mover de manera panorámica, y, y para la obra del Señor, para la gloria del Señor, eh, eh me ha proveído también de muchas personas que les interesa, me abre estos espacios de estar contigo, como te digo, es, es, es mucha honra para mí estar contigo, y bueno, gracias al Señor. Para servirles, hermanos, está mi, yo más o menos me manejo en, en todas las redes, pero la que más me gusta por la interacción con el público es Instagram. Ahí en Instagram me pueden mandar Instagram, un mensaje. Instagram,
0: claro, claro.
1: <risas> es la más como la más práctica.
0: Sí, definitivamente. Bueno, ustedes saben que todos los episodios del podcast están linkeados a un blog en la web. Entonces, cuando, cuando usted haga clic aquí debajo, si está viendo aquí en YouTube, va a encontrar los enlaces de todo lo que se ha hablado aquí, tanto de los libros que Jonathan hoy nos ha compartido, que vas a tener que pasarme todos esos enlaces. Claro <ríe> y sí. también de la página web de Jonathan para que puedas encontrar toda la información si te interesa seguir aprendiendo más de Apologética. Jonathan, gracias de nuevo, de verdad, eh, este espacio está abierto para ti, creo que hay muchísimo más que pudiéramos hablar, así que vamos a seguir en contacto para ver, se me ocurrieron otras ideas de algunos podcasts que podemos, a, podemos grabar, así que ya tú sabes.
1: <risa> para servirte y bueno, un abrazo a ti y a todo tu equipo de trabajo, estoy enteramente a tu disposición, lo que necesites de verdad hermanita es un honor y espero visitarte en enero, tengo un, un viaje planeado a República Dominicana, ¡Eso!
0: entonces Muy bien. espero conocer a mis
1: hermanos, a la iglesia, a tu iglesia, la Ivy. Y algunos hermanos claro que he sí. tenido el placer de conocer que han venido a visitarme aquí a Valledupar, Colombia.
0: Ay, sí, sí. Ahí hay parte de mi corazón que fue y te conoció. Así es. Así que, Gloria a Dios, aquí te esperamos con los brazos abiertos. Ya lo sabes. Claro que sí. Y, bueno, a ustedes, gracias por mirar hasta aquí. Yo sé que se corrió un poquito de tiempo, pero la verdad es que la conversación valió completamente el tiempo invertido. Si estás hasta aquí, recuerda que nos puedes escuchar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, cualquier, cualquiera que sea tu plataforma de streaming favorita. Y también recuerda que puedes encontrar los recursos en macielmateo.com/podcast. Ya saben, esto es todo por esta semana de Redes con Valor. La próxima semana. Voy a conversar nada más y nada menos que con Charvela de Salcedo. Y tenemos un súper tema que se los voy a dejar de tarea para que vean el video o escuchen el podcast. <ríe> Así que nada, será hasta una nueva entrega de este podcast Redes con Valor. Bye.